0: 3, 2, 1. Esto es AI the New Sexy. El futuro está aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial tendrá un efecto en la sociedad y la economía mayor que la invención del fuego o la revolución industrial. Por eso, debes reinventarte. Este es el mejor momento para convertir la reinvención en un hábito porque, escúchalo bien, estamos viviendo en el futuro. En AI The News Sexy te llevaremos de la mano por este futuro. Podrás conocer el impacto de la inteligencia artificial en el día a día y los negocios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de AI de New Sexy. Ya estamos en el episodio número 17. Y yo sé que en los últimos episodios hemos platicado de muchas aplicaciones de la inteligencia artificial en diversas industrias. Sin embargo, algo de lo que me he quedado pensando es... Hace unos días yo veía en, en redes sociales un video de una persona que se llama Ron Friedman, que justamente él hacía algunas preguntas para reflexionar... ¿A qué se debía el hype que hemos visto de la inteligencia artificial? Y parte de lo que él decía era, bueno, últimamente también ha surgido como mucha emoción... Con respecto a la aplicación del área legal Decidimos armar este episodio Para que platiquemos al respecto Porque si lo pensamos, en casi todas las Industrias, hemos venido viendo Cómo hay cambios progresivos ligados con La tecnología, por ejemplo, vemos en La medicina cómo se han ido desarrollando Diversos instrumentos o máquinas Para realizar cirugías Para mejorar medicamentos, e incluso Hemos visto también cómo han ido mejorando en las técnicas ¿No? Por ejemplo, también en las Finanzas, hemos visto cómo pasamos De un modelo a lo mejor de de acciones a viva voz como operaba antes la bolsa mexicana de valores o, o las bolsas de los países a uno que ya está realizándose mediante un software informático. Sin embargo, algo que sucede es que en el área legal no hemos visto tan de cerca el impacto de la tecnología, sino hasta ahora con la inteligencia artificial. Entonces, a lo largo de este episodio, les iremos contando sobre qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial dentro de toda esta industria. Así que si tienen amigos que se dedican a algún tema en el área legal, no se esperen a que termine este capítulo. Vayan, compartan el link de una vez para que escuchen cómo pueden mejorar su trabajo haciendo uso de estas herramientas o incluso Incluso a desarrollar nuevas y que conozcan también qué se ha hecho en otros países, qué se ha hecho en la historia de esta industria y no solamente como cultura general, les digo, sino como para que puedan crecer en competitividad frente a las personas que están ya desarrollando su trabajo dentro de lo legal. Históricamente, los abogados han adoptado a pasos muy lentos la tecnología. Sin embargo, aplicaciones reales y prácticas de la inteligencia artificial están sucediendo ya dentro de los departamentos legales. De hecho, retomando una frase de Javier Cabarjo, de la Secretaría General Federal Penal de Argentina, habla del futuro del derecho y dice, si un abogado del siglo XIX usara una máquina del tiempo para llegar al siglo XXI y quisiera trabajar hoy, difícilmente notaría la diferencia. Sin embargo, si ese mismo abogado, saliera del juzgado no entendería lo que está sucediendo. ¿Y por qué dice esto? Pues, les digo, dentro de los juzgados realmente no se ha avanzado tanto. Sin embargo, en el mundo exterior, en el día a día, hemos avanzado muchísimo con respecto a la tecnología. El panorama que tenemos hacia el futuro está cambiando. De hecho, la inteligencia artificial ha sido el foco de varias sesiones en innumerables conversaciones durante el Corporate Legal Operations Consortium Institute, o mejor conocido como el CLOCK. De hecho, estas sesiones se llevaron a cabo El año pasado, en, durante mayo Y lo que nos están ilustrando Es cuál ha sido el crecimiento De esta industria dentro de la comunidad De las operaciones legales Si bien en ocasiones llegar a una empresa Y sugerirle que utilice estas herramientas En vez de sus métodos tradicionales A veces resulta un poco complejo Lo que han estado haciendo es tener un acercamiento Y empezar con las tareas administrativas Algo que ya les hemos venido platicando Sobre cómo eficientar los recursos ¿no? De hecho, un ejemplo de esto es lo que comenta Julie Sullivan, miembro del CLOC y jefa de las operaciones legales en Rimming Street, que justamente ha sido una de las primeras en adoptar la innovación en gestión del Departamento del Derecho, incluida la inteligencia artificial. Sullivan nos comparte que empieza a utilizar estas herramientas para administrar el gasto legal de su empresa y esto le ha permitido ahorrar más del 5% anualizando el gasto total, ¿no? Ahora, lo que ella también nos dice es que de cara al futuro, más allá de la solución de inteligencia artificial para estos análisis de gastos legales, ya se busca implementar y empezar a generar tareas y procesos adicionales abiertos a la automatización, es decir, poder empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial ya en la gestión de contratos, ya metidos completamente en el negocio de lo que hacen estos despachos legales vemos que poco a poquito vamos avanzando, ahí vamos a marchas lentas, pero, pero ahí ya hay un hito que, que recordar.
1: Sí, y justamente todo esto que nos menciona Frida es 100% real, porque en el área legal no ha habido un avance tan rápido a nivel tecnológico como en otras áreas. Y esto lo vemos muy claro con lo siguiente que les voy a platicar. Hay un nuevo concepto que está surgiendo en el área legal, el cual es Legal Tech que básicamente une las palabras en inglés de legal y technology y hace referencia a todo ese proceso de innovación en el área legal a través de nuevas tecnologías. Y este concepto como tal, pues no lleva mucho tiempo, a lo mucho lleva cinco años. Si no es que los abogados que nos estén escuchando, quienes estén familiarizados con estas áreas, pues tal vez ni siquiera lo habían escuchado. Y si nos ponemos a pensarlo en retrospectiva, hemos hablado de algunas otras áreas en las que está la inteligencia artificial y claro que apenas ahorita estamos viendo como todos los avances y ahorita está avanzando de forma muy rápida, pero ya llevan muchos años trabajando y existiendo. Enfocándonos nuevamente a lo que es el Legal Tech, pues abarca todos aquellos proyectos disruptivos que buscan innovar la forma tradicional en la que se prestan, pero también en la forma en la que se consumen servicios jurídicos. Es decir, busca abarcar tanto el área de cómo los abogados hacen su trabajo, pero también cómo nosotros, como consumidores, estamos haciendo uso de esos servicios que ellos nos prestan, porque pues vamos, a veces es un poquito complicado tal vez entender a los abogados que ellos en su labor obviamente tienen lenguajes muy especializados, eh, ciertos procesos muy definidos y que a veces a, a nosotros los simples mortales pues no, no entendemos nada entonces busca justamente tratar de cubrir ambas áreas. Esta parte de Legal Tech también está enfocada o va mucho de la mano con otro término que es súper, súper nuevo, todavía más nuevo que Legal Tech, y se llama Legal Design. Este Legal Design lo que hace es enfocarse en la experiencia del usuario para complementar a Legal Tech y en conjunto poder plantear soluciones a diversos problemas jurídicos, haciéndolas más amigables para los usuarios inexpertos. Ojo, aquí de igual forma el Legal Design abarca tanto que el uso de la tecnología para nuestros abogados expertos sea fácil justo por el tema que nos mencionaba Frida que pues no es como que hayamos avanzado mucho tal vez todos estos profesionales del área vienen ya jalando prácticas pues muy manuales entonces busca que la integración de Legal Tech a despachos jurídicos o áreas legales sea fácil y sencillo para estos expertos pero también el Legal Design busca que nosotros como usuarios de, de estos servicios, pues también sea fácil que nosotros los entendamos y los podamos consumir. Ahora, si bien es un concepto muy reciente, de acuerdo a un estudio que realizó Forbes en el año 2018, justo en Estados Unidos, se encontró algo muy interesante porque este mercado o esta, este nicho de mercado está creciendo de una forma exponencial, o sea, ni siquiera nos imaginamos qué tanto está creciendo. Fíjense, tan solo en el 2018 se realizaron inversiones de más de un billón de dólares en plataformas para la prestación de servicios jurídicos distribuidos más o menos en 40 negocios. O sea, tampoco estamos hablando que sean tantísimos despachos los que estén ya integrando Legaltech. Y esto ha representado un crecimiento del 713% si lo comparamos con lo que se invirtió en esa misma área, pero en el año 2017. Es decir, no estamos hablando que se duplicó o que se triplicó, o se está creciendo Legal Tech un 713%. Entonces, para que vean qué área de oportunidad está habiendo justamente en esta área y las inversiones millonarias que están haciendo en Estados Unidos. Y esto solamente tiene una explicación, y es porque es el futuro de los abogados. De hecho, ya se está hablando de los despachos del futuro, que justamente tiene que ver con esto de Legal Tech y Legal Design. Los despachos del futuro van a ser despachos que cuenten con tecnologías inteligentes dentro de sus procesos que estén apoyando al abogado o apoyándolo. No lo van a sustituir y que de la mano trabajen de forma conjunta para que estos servicios se puedan prestar de una forma pues mucho más idónea por decirlo de alguna forma y también de una forma más disruptiva de tal forma que pues tanto los abogados puedan realizar mejor su trabajo y nosotros como consumidores de estos servicios podamos eh, hacerlo de una forma más fácil y también haciendo los procesos más rápidos creo que todos cuando alguien nos dice oye es que para X o Y cosa tienes que contratar un abogado, lo primero que se nos viene a la cabeza es, aparte de que vamos a gastar dinero, que no sabemos cuánto tiempo se vaya a llevar ese proceso que vamos a tener, justo porque sigue siendo algo muy... Pues vamos, muy manual, muy de que tiene que ser de esta forma y de que me tienes que esperar a que el abogado lea y revise tu caso y te tienes que esperar a que redacte este documento y después a que lo revise fulanito de tal. Entonces se busca que justamente también todos esos procesos sean mucho más rápidos y eficientes. Sí, y
0: ¿sabes? Hablando un poquito de la otra cara de la moneda, del otro lado de la inteligencia artificial, donde no necesariamente nada más trabaja al servicio de estas personas, sino también es auditada por estas personas, algo que me llamó mucho la atención fue una reflexión que hizo la empresa Legal Complex en su blog, donde ellos empiezan preguntándose, ¿había un abogado en la habitación cuando Elon Musk decidió dar rienda suelta al piloto automático de Tesla?, es una decisión de poner la vida de humanos en manos de un robot si hubieran abogados en la sala ¿qué hubieran dicho? si no estaban en la sala, ¿por qué no estaban? entonces para responder a estas preguntas debemos también entender cómo se está desarrollando la industria legal y cómo se va a desarrollar en el futuro hay un comentario de, de un especialista en este tema que se llama Silvia de Conca que nos habla del liability gap o la brecha de responsabilidad y justamente ella nos dice, bueno, dependiendo de la relación que hay entre las personas o entre las empresas o entre los individuos con las empresas resulta también que van desarrollando una responsabilidad, sin embargo esto se vuelve sumamente complejo cuando estamos hablando de tecnología, porque bueno, para empezar, la tecnología ha avanzado de una manera impresionante con respecto a la regulación. En este caso, la tecnología que Elon Musk ha desarrollado va pff, avanzadísima con respecto al tipo de regulaciones que estamos viviendo. Entonces, se ha vuelto casi imposible seguir a la par el ritmo de la tecnología con la regulación de lo que sucede. Hoy en día también nos estamos encontrando con esos problemas o brechas de responsabilidad, donde por ejemplo, antes... Cuando sufrías un perjuicio por una empresa, podías demandarla y había personas responsables y entonces se iban a juicio y demás y ya te pagaban o, o se le sentenciaba a alguien o no sé. Existía este proceso donde se decidía quién tenía la responsabilidad y cómo iba a remunerar o cómo iba a responder ante esa responsabilidad. Sin embargo, ahora bajo el lente de la inteligencia artificial no es tan fácil. Y, y bueno, ¿a qué me refiero? Vamos a tomar un caso rápido que es el caso de Joshua Brown en 2016, quien fue la primera persona que murió por un accidente en un Tesla. Lo que sucedió en este año es que en Florida eh, Joshua Brown iba conduciendo su auto, o más bien iba en su auto, puso el modo de piloto automático donde al final lo que sucede es que se va controlando de manera autónoma el coche durante la conducción en carretera y lo que sucedió fue que el sistema de sensores del automóvil no pudo distinguir un camión blanco de 18 ruedas y un remolque que iba cruzando la carretera entonces lo que sucedió fue el automóvil intentó conducir a toda velocidad debajo del remolque con la parte inferior del remolque impactando el parabrisas del auto entonces al final la persona terminó muriendo y bueno Tesla salió y y se esforzó repetidamente por decir que fue un accidente y señalaron que era la primera muerte que había sido conocida por un piloto o que había sido dada por un piloto automático de un coche Tesla. De hecho, han ha habido más de 130 millones de millas conducidas por clientes que tienen un Tesla. Y justamente lo que decían es entre todos los vehículos que hay en Estados Unidos hay una muerte cada 94 millones de millas. Regresando al punto inicial... Cuando estamos hablando de responsabilidad, aquí en este caso, ¿de quién era la culpa? ¿Era la culpa del conductor porque él aceptó que iba a estar sometido a este riesgo al estar en piloto automático? ¿O es culpa de la persona que iba manejando el camión? ¿O a lo mejor de Tesla? ¿O ni siquiera de Tesla, de los programadores que ayudaron a diseñar todo este sistema? Se vuelve un tema sumamente complejo, hay una brecha muy grande ahí En la cual yo creo que todas las personas que se dedican a este ámbito Valdría mucho la pena que la volteen a ver Porque en esto en el futuro va a empezar a ser, híjole, un problemón El cual tiene que haber gente que esté trabajando en cómo resolverlo Si tú dices, oye, a lo mejor no me encanta la tecnología Yo no me meto en eso, no trabajo con esas cosas a lo mejor vale la pena que voltees y empieces a estudiar y empieces a aplicar tus conocimientos en esta área porque aquí va a haber un mercado muy grande. Entonces, de hecho, tenemos que empezar a convencer cuál es el mercado que hay en la industria legal. Lo más fundamental que tienen es la confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando piensas que tienes suficiente confianza no necesitas nada legal en tu vida. Eso sucede porque la estructura legal ya es muy sólida y ya es muy claro cómo, cómo va a funcionar. Sin embargo, aquí en este caso no funciona así o todavía no funciona así. El producto final de lo que tú tienes que entregar es confianza y la confianza es uno de los activos más valiosos que posee la raza humana. Entonces, para entender básicamente qué está haciendo la inteligencia artificial, debemos de basarnos en este principio, cómo a través de tu estudio vas a lograr brindarle confianza a las personas. Por ejemplo, otra de las aplicaciones que vemos es la creación de contratos inteligentes. Digo, no es exactamente el tema de, del podcast. Aquí me desvío un poquito para hablarles de lo que es el blockchain, pero creo que también es sustancial que ustedes se vayan y revisen de qué va todo este tema del blockchain, de los smart contracts y demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor van a encontrar también otra área de oportunidad ahí para que se empiecen a dedicar un área que va a valer mucho dinero en el futuro a resumidas cuentas, lo que es el blockchain o lo que son los contratos inteligentes en específico es esta tecnología que se basa en el consenso, es un grupo de personas que se encargan de validar que lo que estás declarando es cierto entonces actualmente ya hay proyectos dedicados a este tema, algunos como Open Law, Accord Project Agrilo, Materium entonces vayan, investiguen estas empresas para que vean qué es lo que están haciendo y cómo a lo mejor el blockchain o esta estructura de, de contratos inteligentes puede ser servirles a resolver problemas que ya tienen dentro de sus compañías, ¿no? O sea, por ejemplo, para hablarles rápido de un caso práctico es, si tú tuvieras un cliente que necesita recibir un pago automático de una aseguradora, si de repente se retrasa su vuelo, un smart contract podría automatizar esta funcionalidad de, ah, se atrasó el vuelo, pum, le pago. Y ya está, no necesitas un tercero que intervenga y diga, ah, vamos a hacer el pago, sino simplemente tienes un grupo de personas que están consensuando que lo que sucedió fue real y entonces se debe llevar a cabo la operación. Entonces ahí delegas estas tareas a la tecnología y se puede cumplir de una manera automática, ¿no? Entonces, aquí se los dejo para que vayan, lo revisen. Eh, esta fue como una nota al pie de, del podcast, del capítulo. Aquí hay algo para que se lo lleven de tarea.
1: Sí, y justo complementando lo que nos acaba de platicar Frida, Vamos a ver un poquito sobre cómo ya la inteligencia artificial pues está tomando parte en este campo de, de los abogados. Miren, les voy a platicar. ¿Se acuerdan que hace ratito les mencionaba que el año 2018 ha sido el año en el que más inversiones se han registrado en el área de Legal Tech? Pues bueno, una compañía estadounidense realizó un estudio en el cual seleccionó a 20 abogados de prestigio y con mucha experiencia en derecho corporativo y chequense lo que hicieron. Hicieron el siguiente experimento. A estos 20 abogados experimentados los pusieron a competir contra un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Bueno, básicamente el objetivo principal de esta prueba pues fue analizar 5 NDAs o 5 contratos de confidencialidad y detectar sus inconsistencias. Por un lado iban a estar los 20 abogados experimentados en derecho corporativo y por otro lado iba a estar el algoritmo haciendo exactamente el mismo trabajo. ¿Cuál se imaginan ustedes que fue el resultado? Pues sí, justamente lo que se están imaginando. Pues la inteligencia artificial ganó y por mucho a los 20 abogados experimentados. Chéquense, el resultado de las pruebas fue que la inteligencia artificial obtuvo una precisión del 94% en revisar los cinco contratos con un tiempo promedio de 26 segundos por todos los contratos. O sea, 26 segundos con una precisión del 94% versus la precisión del 85% en un tiempo promedio por abogado de 92 minutos para revisar los 5 10 Imagínense el nivel de, de tiempo, el ahorro de tiempo que, que da este estudio. Imagínense que un abogado experimentosa, y por eso decimos que tiene mucha experiencia, le tomó 92 minutos revisar los 5 en 10, y al algoritmo de inteligencia artificial le tomó 26 segundos. Si sí nos podemos imaginar la impresionante cantidad de tiempo que eso significa en ahorro. Ahora, retomo otra vez eh, el tema que habíamos visto la vez pasada. El tema aquí no es que vayamos a suplir a los abogados, más bien... ...que se está buscando crear herramientas que los complementen en su trabajo. Por ejemplo, con este estudio que se llevó a cabo, vemos que a lo mejor y todo ese trabajo de estar leyendo en DAs ...y detectar sus inconsistencias, perfectamente lo podría hacer un algoritmo de inteligencia artificial... ...que te va a dar el 94% de asertividad y tú ocupar esos abogados en cosas muchísimo más importantes para el despacho y cosas que sean más productivas. Entonces, digo, está súper interesante este experimento y todo lo que llevaron a cabo, pero ahí no para la cosa. También tenemos otro caso de éxito que es con una financiera que se llama J.P. Morgan y ellos desarrollaron una herramienta que se llama COIN, que básicamente es la abreviatura de Contract Intelligence, ¿Cómo funciona esta herramienta? Pues básicamente busca patrones en cada cláusula de un contrato, se apoya de palabras claves y permite asignarles una clasificación conforme a ciertos atributos propios de ese contrato. Esto fue básicamente como para análisis de sus contratos que desarrollaron la herramienta y aquí lo interesante no es cómo lo hicieron, sino más bien qué es lo que logró JP Morgan con esta herramienta de Coin. Esta compañía logró reducir el tiempo de análisis de sus contratos pasando de invertir 360 mil horas al año empleadas nada más en el análisis de contrato a solo usar unos pocos segundos, que es lo que se tarda esta herramienta de Coin en hacer el análisis de un contrato. Otra cosa, no nada más es que les haya ahorrado todo este tiempo, sino que también les ayudó a reducir los problemas en los que frecuentemente se encontraba la institución con sus clientes debido a la mala interpretación de sus abogados al analizar nuevos tipos de contratos. ¿Qué quiere decir? Que estas herramientas inteligentes no únicamente te van a ahorrar tiempo, que eso de por sí ya es una ganancia enorme. Recordemos, el tiempo es dinero. Y en un despacho de abogados, teniendo a gente tan profesional y tan preparada, el hecho de reducir este tiempo es, se traduce automáticamente en dinero. Pero también está apoyando o se está descubriendo que este tipo de herramientas están apoyando en otras áreas. Por ejemplo, lo que le pasó a JP Morgan fue que justamente la herramienta logró interpretar correctamente los contratos, cosa que muchas veces a nosotros como humanos se nos puede ir o cada quien al tener un propio juicio pues lo interpretamos como quieran y a final de cuentas pues eso a ellos les iba dando temas con sus clientes entonces vemos que no nada más es el tiempo, también hay algunas otras áreas y aquí algo también importante es que el tiempo de respuesta que se le puede dar al cliente puede ser muchísimo más corto y si eso nos ponemos a analizarlo también para un despacho de abogados o un área jurídica significa que van a tener más capacidad para atender a más clientes o más trabajo en un tiempo menor y con un nivel de precisión mucho más alto. Creo que está muy claro que esta parte de Legal Tech y de la Inteligencia Artificial apoyando al área legal es lo que viene en un futuro y es a lo que se tiene que estar apostando hoy sí o sí en cualquier área que maneje temas legales o de derecho.
0: Déjeme platicarte de otro ejemplo que también es la empresa Nubeo, la cual también te está optimizando el trabajo de los abogados y justamente lo que ellos hacen es revisan estos contratos y al final te devuelven un rastreo de fechas y cosas importantes. Es como un resumen en el cual utilizan el procesamiento del lenguaje natural para analizar toda la información y, por ejemplo, de un contrato de 200 páginas, ellos lo pueden resumir a que solo sean 5, con los detalles que realmente importan y deben de ser revisados por el equipo. ¿no? ¿no? Entonces, se aseguran de que la revisión se lleve a cabo en cosas que realmente merecen la atención ¿no? De hecho, yo de curiosa me metí a la página de esta empresa y encontré qué otros servicios ofrecen Aquí se los platico para que también vayan haciéndose ideas sobre qué otras cosas ustedes podrían estar haciendo Por ejemplo, ellos realizan análisis y extracción de información en contratos de financiación de vehículos Pueden hacer la lectura de matrículas capturadas por cámaras Obtención del historial del vehículo mediante lectura automática Análisis y extracción de información en procesos judiciales Análisis e interpretación de cláusulas contractuales, Obtención de documentos e información de los sitios web tribunales Análisis de información de documentos personales Validación de documentos personales sobre bases oficiales o sea, imagínense, o sea, literal contrastar documentos personales sobre bases que ya existen, ¿no? Por ejemplo, también identificación y análisis de información en guías médicas, análisis de documentos para aprobación de facturas médicas, o sea, aquí, por ejemplo, para la parte de aseguradoras, creo que esto también está súper interesante, lectura de documentos para el registro de pacientes, extracción de información en facturas para agregar en sistemas, y digo... Puedo seguirme con muchos más servicios, aquí solo quiero ponerles en su imaginación qué cosas ya se hacen para que a lo mejor ustedes piensen en cómo lo pueden desarrollar desde sus compañías, desde sus empresas o desde sus despachos, entonces, bueno, aquí hay más ideas para que se las
1: lleven. Sí, y además de esto que nos platica Frida, también hay algunos otros usos que le está dando ya el área legal a toda esta parte de tecnologías inteligentes. Creo que el más importante es la automatización documental y de procesos, porque... Cualquier área jurídica y legal normalmente usa demasiados papeles y demasiados documentos y es una cantidad extraordinaria de información la que está concentrada en estos documentos. Entonces básicamente las plataformas de contratos en línea para despachos han evolucionado para convertirse en herramientas que automaticen todo tipo de documentación legal. Esto hace que todos esos procesos manuales y de poco valor intelectual pues ahora se puedan realizar de forma automática y también pone muy a la disposición del despacho del área legal la información porque al tener ya toda la documentación automatizada pues también tienes llamas a la mano, ¿no? O sea ya tener los documentos en digital es más fácil de oye quiero consultar el expediente tal de tal fecha sobre tal tema eh, entonces pues ya te vas a una plataforma en la que te da toda la información y la tienes al alcance súper rápido en vez de que te vayas a una cajonera a tratar de buscar y ver dónde están los documentos. ¿no? Ahora otra de las aplicaciones que vemos es bases de datos jurídicas a través de algoritmos de inteligencia artificial también se han logrado procesar miles y millones de datos para entregar información estadística clave para preparación de ciertos casos. Esto se hace mucho en Estados Unidos cuando ellos van a preparar algún caso y necesitan apoyarse de estas herramientas estadísticas en algún juicio, la tienen 100% a la mano y bueno, las bases de datos jurídicas juegan un papel muy importante en este caso. Otro de sus usos es la ciberseguridad y privacidad. ¿Por qué? Al hablar de documentos legales, estamos conscientes que contienen información muy, muy sensible sobre personas, sobre casos, o sea, tiene toda la información sensible que se puedan imaginar. Entonces, básicamente, se tiene que cumplir con los reglamentos generales de protección de datos, y esto incluye en el área ya legal, se está trabajando en certificar envíos de información de tal forma que la información pues vaya muy bien protegida y nadie más que el destinatario tenga acceso a ella. También se están teniendo avances ya muy grandes en cuanto a las firmas electrónicas que como nos lo mencionaba Frida, aquí también entra la parte del blockchain, se está usando para ir... Llevando como un registro de bueno, las firmas electrónicas, qué onda con estos documentos que ya se firmaron. También tiene que ver mucho con la protección ante ciberataques justo de estas instituciones que tienen mucha información resguardada. Otro de los usos, tal vez ya no tan inteligentes, pero pues que sí han estado ya en contacto con, con el área legal, son los marketplaces jurídicos y redes de abogados. Los abogados, nuevamente que me estén escuchando, no me dejarán mentir, cada vez es más fácil encontrar a colegas o ponerse en contacto con colegas especializados en un área, ya que pues el tener estos marketplaces jurídicos o lugares donde tú puedes estar en contacto con gente de, de la misma área, pues ya es más fácil no gracias a redes sociales que whatsapp y demás cosas también por otro lado ya está más al alcance el poder tener clientes eh, con toda esta parte de marketing digital pues bueno ya puedes anunciar tu negocio y ahí si tú eres especialista en alguna rama específica del derecho te encuentran te contactan y empiezas a tener clientes otra parte muy importante son los servicios jurídicos online que han tomado el protagonismo en esta pandemia, en la que pues no es como que podamos salir a hacer todos nuestros trámites. Entonces, se han desarrollado plataformas de servicios jurídicos en línea para actividades específicas como contestaciones de demandas, generaciones de contratos, reclamaciones, hacer ciertos trámites gubernamentales o hacer tu cita ya para ir al trámite y no estar en contacto con otra gente. Incluso también ya existen algunos chatbots legales a los que tú así les preguntas alguna duda que tengas esto es más como para estudiantes, te la resuelvan y bueno, pues todo va de acuerdo a la información más actualizada. Ya para ir finalizando, tenemos también la parte de la gestión de los despachos y las asesorías. Estas tecnologías ofrecen a los despachos una forma muchísimo más eficaz de organizar los datos y documentos jurídicos que tienen, así como también mejorar la colaboración entre áreas. Hay plataformas que están diseñadas para que tú puedas compartir cierta información con alguna otra área o persona que lo tenga que revisar y todo va siendo dentro de la misma plataforma de tal forma que pues tú vas viendo si ya lo revisó, si no, le mandas un recordatorio y demás cosas. Entonces, esto hace el ambiente colaborativo mucho más eficaz y hace que los procesos sean menos tardados porque pues tiene toda la información ahí en línea. Entonces, vemos que aunque... Por un lado, sí ya habíamos revisado que todos estos temas de, de la inteligencia artificial con el área legal tienen muy, muy poquitito tiempo en relación a algunas otras áreas. Por el otro lado, también vemos que está avanzando, está avanzando muy fuerte. Hay áreas de oportunidad y también ya se están haciendo muchos usos de, de esta parte legal.
0: Sí, bueno, ya nada más para cerrar esta idea de lo que hemos venido platicando, quiero dejarles una reflexión. El Internet ha venido transformando el acceso a la información. El comercio electrónico ha transformado lo que era el comercio las criptomonedas han comenzado a transformar lo que son las finanzas, entonces la próxima ola que vamos a tener de la revolución digital, que incluye inteligencia artificial, contratos inteligentes y tiene el potencial de poder ayudarnos a transformar la ley con los casos como los que les he platicado y poder democratizar el acceso a la justicia está en esta área que es el Legal Tech, entonces los invito a que a todos sus amigos que estén dedicados en esta industria, que estén trabajando, estudiando o que simplemente sean aficionados con el tema, vayan, recomiéndenles este episodio, creo que les va a dar una visión más amplia sobre hacia dónde pueden moverse más adelante, qué los puede hacer verdaderamente competitivos frente a las personas que actualmente ya estudian lo mismo o ya trabajan en lo mismo. Entonces vayan, compártanles este episodio, la verdad creo que les va a servir muchísimo. Conocer esta información en este momento tan clave que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, no se olviden de irnos a seguir también a nosotros en nuestras redes sociales. Como siempre, nos encuentran como AI de New Sexy, Y también pueden ir y revisar nuestra página de internet. Nos encuentran como AI de new sexy ahí pueden suscribirse a nuestro newsletter y recibir más información sobre cada cuando sacamos episodios, algunas noticias e invitaciones a eventos entonces pues nada, con eso nos despedimos y nos estamos escuchando el próximo jueves